0: Der Leibsicherheiter zur Aufnahme bitte. Der Leibsicherheiter bitte. Guten Morgen. Die Sonne scheint. Es ist relativ warm draußen. Es wird langsam Frühling. Das heißt, auch Ostern rückt langsam näher. Und das bedeutet, es ist Fastenzeit eigentlich eine religiöse Einrichtung, da geht es um Buße und Abstinenz. Mit Religion hat der Podcast hier ja nicht so viel zu tun, aber Abstinenz, das ist auch ein medizinisches Thema und äh, das, damit habe ich auch in der Akutpsychiatrie öfter mal zu tun, wie ihr vielleicht aus vorangegangenen Folgen schon wisst. Zur Abstinenz gibt es einen päpstlichen Erlass und da heißt es, das Abstinenzgebot verbietet den Genuss von Fleisch, nicht aber von Eiern, Milchprodukten und Speisewürzen, und zwar auch dann nicht, wenn sie aus Tierfett bereitet werden. Das Fastengebot schreibt vor, dass nur eine volle Mahlzeit am Tage eingenommen wird. Es verbietet jedoch nicht, etwas Speise am Morgen und Abend zu nehmen. Okay. Das ist jetzt nicht so sehr Psychiatrie und kein Fleischessen ist heute glaube ich auch kein so großes Thema mehr. Es gibt ja viele Vegetarier und Veganer, die das sowieso nicht tun und die dann auch auf Eier, Milchprodukte und Speisewürzen aus Tierfett wahrscheinlich gerne verzichten. Und auch nur eine volle Mahlzeit an Tage zu nehmen, ja, finde ich persönlich jetzt auch nicht so schwer. Ähm, äh, aber gut, äh, das ist jedenfalls die religiöse Variante. Es gibt aber auch eine modernere Variante oder ja, ich glaube, man kann schon sagen moderner. Ich, das kommt jetzt von der evangelischen Kirche, ich glaube ursprünglich aus Norddeutschland, eine ähm, Variante der Fastenzeit, die nennt sich sieben Wochen ohne. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, es, äh, es gibt angeblich viele Millionen Menschen, die daran teilnehmen, die dann äh, auch zwischen Aschermittwoch und Ostermond oder Ostermond Ostersonntag ähm, auf irgendetwas verzichten, irgendetwas, was ihnen wichtig ist oder was vielleicht ihnen nicht so gut tut und wo man vielleicht mal ausprobieren will, wenn man das nicht mehr macht. Ich mache das auch jedes Jahr. Das muss jetzt auch nicht zwingend zwischen Aschermittwoch und Ostern sein. Aber mal so sieben Wochen auf etwas zu verzichten, das finde ich immer ganz spannend, wie es einem damit so geht. Meistens verzichte ich in dieser Zeit dann auf Alkohol. Ich habe auch schon mal auf Kaffee verzichtet oder auf Süßigkeiten oder speziell auf Schokolade oder auf irgendwas anderes. Jedenfalls ist das schon interessant, dann fallen einem manche Sachen so auf, zum Beispiel... Wenn man durch einen Supermarkt geht, dann fällt einem erstmal auf, dass da große Teile der Supermarkts, vielleicht ein Drittel oder die Hälfte der Ladenfläche, oft nur aus Alkohol und Süßigkeiten besteht. Das merkt man normalerweise vielleicht gar nicht so und dann äh, hat man dafür einen, nochmal ein anderes Gespür. Manche Menschen verzichten auch auf Fernsehen oder heute würde man vielleicht eher auf äh, keine Streaming-Dienste verzichten. Oder, ja, man kann ja auch mal versuchen, sieben Wochen ohne Mobiltelefon. Das ist bestimmt heutzutage, ja, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ne? Obwohl das ja früher gab es das überhaupt nicht. Also immer eine ganz interessante Erfahrung. Gestern Abend war ich zu einem sehr schönen Essen eingeladen mit Freunden. Und da gab es auch Sekt und ich glaube sehr guten Wein und da habe ich natürlich darauf verzichtet und ähm, ja, ich hätte da schon eigentlich ganz gerne mit denen ein Glas Wein getrunken und so fand ich dann so ein bisschen schade, aber ja, dann eben nicht und war trotzdem ein sehr schöner Abend und hat mir dann auch nicht gefehlt. Ihr wisst aber, es gibt auch äh, Patienten, die sind richtig abhängig von einer Substanz und denen gelingt es nicht darauf zu verzichten oder wenn Sie es versuchen, dann gelingt es nur eine Zeit lang, dann werden Sie wieder rückfällig, dann müssen Sie vielleicht in eine Entzugsbehandlung und dann geht das mit ärztlicher Unterstützung und mit Unterstützung einer, einer Krankenhausstation geht das dann eine Weile und nach der Entlassung fangen die dann bald wieder an zu konsumieren und das nennt man dann eine Abhängigkeit. Was ist denn überhaupt eine Abhängigkeit? In diesem klinischen Kontext, äh, da ist es relativ einfach, ne, wenn ich da irgendwie als Leibpsychiater in der Notaufnahme unterwegs bin und dann kommt jemand alkoholisiert und berichtet, dass er oder sie seit Wochen oder Monaten jeden Tag große Mengen Alkohol trinkt und äh, darunter leidet natürlich und es aber nicht schafft, damit alleine aufzuhören. Und wenn man dann weiß, dass diese Person vielleicht schon mehrfach in Entzugsbehandlung war und immer wieder rückfällig geworden ist, dann braucht man keine lange Diagnostik mehr, um dann eine Alkoholabhängigkeit festzustellen. Aber das sind ja schon die klinisch extremen Formen der Abhängigkeit. Die Menschen, die dann ins Krankenhaus kommen und Entzugsbehandlungen machen und wieder rückfällig werden. Das fängt ja viel früher an und es gibt ja viele Abhängigkeiten, abhängige Menschen, die jetzt nicht unbedingt gleich im Krankenhaus auftauchen. Es gibt einen epidemiologischen Suchtsurvey im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, also eine statistische Untersuchung darüber, wie viele Menschen in Deutschland von Suchterkrankungen betroffen sind. Und da wurde festgestellt, dass fast 9% der Bevölkerung nikotinabhängig ist. 3% alkoholabhängig, fast ein halbes Prozent der Bevölkerung, nee, gut ein halbes Prozent Cannabis oder man müsste vielleicht sagen Cannabinoid abhängig ist. Das sind jetzt Zahlen von 2018, also das hat sich jetzt in sechs Jahren sicherlich ein bisschen verschoben und die Zahlen werden heute etwas andere sein, aber so in der Größenordnung nehme ich an, dass sich das nicht so stark verändert hat. Also viele Millionen Menschen in Deutschland nikotinabhängig, alkoholabhängig, viele hunderttausend Menschen cannabinoidabhängig. So eine Statistik hängt natürlich ganz stark davon ab, was man für Kriterien anlegt, also wann man sagt, jemand hat jetzt eine Abhängigkeitserkrankung und wann nicht. Ich kenne die genauen Kriterien dieses epidemiologischen Surveys nicht. Es gibt unzählige Kriterien für Suchterkrankungen, einen richtigen Messwert dafür gibt es leider nicht. Also man kann das nicht im Labor feststellen. Man kann natürlich anhand von Blutproben und von Urinproben feststellen, ob jemand bestimmte Substanzen konsumiert hat, auch teilweise über einen längeren Zeitraum. Für manche Substanzen gibt es ja auch Haarproben. Also man kann dann rückwirkend feststellen, hat jemand letzten, in einem bestimmten Zeitraum irgendwie Alkohol oder Drogen oder Medikamente in einem hohen Ausmaß konsumiert. Aber das alleine ist ja keine Feststellung einer Abhängigkeitserkrankung. Die Frage der Abhängigkeit kann man letztlich nur in der Anamnese, also in der Befragung, in der Vorgeschichte, im Verlauf beantworten. Und das ist natürlich immer ungenau und unscharf. Also gar nicht so einfach, das zu diagnostizieren. Aber wir haben ja die ICD-10, die Internationale Klassifikation der Erkrankungen. Davon habe ich schon öfter mal gesprochen. Und da stehen ein paar Kriterien drin. Und da heißt es zum Abhängigkeitssyndrom. Typischerweise besteht ein starker Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben. Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung und manchmal ein körperliches Entzugssyndrom. Also das sind so nach meiner Rechnung fünf körperliche und psychische Kriterien. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, das mache ich gleich nochmal. Die Menge kommt in dieser Definition übrigens nicht vor und auch die Dauer nicht. Das ist auch schwer zu definieren. Es ist natürlich auch von der Substanz dann abhängig und dies ist ja eine allgemeine Definition. Aber selbst bei einzelnen Substanzen ist es mit der Menge schwierig. Es gibt so Fragebögen, da wird dann gefragt, wie oft in der Woche trinken Sie Alkohol, wie viele Getränke am Tag trinken Sie und wie viele Jahre schon oder Monate schon. Das sind nicht so richtig die eigentlichen Kriterien, auch wenn das immer in diesen Fragebögen gefragt wird. Denn jeder Mensch reagiert auf die Menge und auf die Dauer anders. Und es kann sein, dass jemand vielleicht jahrelang jeden Abend ein Glas Rotwein trinkt, ohne dass jetzt eigentlich eine Abhängigkeit vorliegt. Es kann aber auch sein, dass jemand nur relativ kurze Zeit Alkohol oder irgendeine andere Substanz einnimmt, konsumiert, aber dann schon in eine Abhängigkeit gerät. Also diese Kriterien der ICD-10, die sind schon relativ klar umrissen. Das sind also die, der starke Wunsch, der Suchtdruck kann man auch sagen, der Kontrollverlust, dann der Vorrang des Konsums vor anderen Dingen, die Toleranzerhöhung und das Entzugssyndrom. Die letzten beiden sind körperliche Symptome. Das Entzugssyndrom, das kann man auch in der Klinik feststellen. Das hängt natürlich immer von der Substanz ab, die da konsumiert wurde. Aber es gibt so Gemeinsamkeiten. Typisch für so einen Entzug sind erstmal Unruhe, Zittern, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, vielleicht Kopfschmerzen, Blutdruckanstieg, vielleicht auch Blutdruckabfall. Dann kann es zu akustischen und optischen Halluzinationen kommen und das geht dann weiter bis zum sogenannten Delir. Das ist dann schon so richtig eine organische Psychose mit Bewusstseinsstörungen, Orientierungsstörungen, und so richtig einem Wahn, so einer wahnhaften Symptomatik. Beim Alkoholentzugssyndrom nennt man das dann auch Delirium Tremens. Tremens kommt von Lateinisch Zittern. Da kommt dann noch Herzrasen dazu und teilweise richtig Temperaturanstieg bis hin zu einem richtigen epileptischen Anfall. Das ist dann eine lebensgefährliche Symptomatik, wenn man da nicht hoffentlich schon im Krankenhaus ist und im Zweifelsfall intensivmedizinisch behandelt wird, dann kann man daran auch sterben. Das ist so die schwerste körperliche Symptomatik. Die kommt zum Glück nicht so oft vor, aber in der Klinik dann eben schon manchmal. Die andere körperliche Symptomatik, die genannt wurde, war das Toleranzsyndrom. Also das bedeutet, dass der Körper sich auf die zuführung bestimmter stoffe eben einstellt der stoffwechsel sich darauf einstellt die rezeptoren und die ja die verarbeitung der abbau dieser produkte sich verändert dieser stoffe und dass man dann immer mehr davon braucht um die gleiche wirkung zu erzielen also der körper reagiert darauf dann gar nicht mehr so stark der geht damit dann irgendwie äh, geübt um sozusagen und dann muss man eben mehr Alkohol trinken oder mehr Medikamente einnehmen, um den gleichen Effekt zu erreichen. Was dann dazu führt, wenn das außer Kontrolle gerät, dass man irgendwann immer mehr trinkt oder immer mehr Beruhigungsmittel nimmt oder äh, welche Stoffe auch immer. Das hat man nicht bei jedem Stoff, aber bei vielen dieser abhängigkeitsmachenden Substanzen kommt es zu so einer körperlichen Toleranz. Jetzt zurück zur psychischen Symptomatik, die man noch schwerer messen kann, die ist noch schwerer objektivierbar. Das kann man eben eigentlich nur erfragen. Da wurde als erstes genannt, ein starker Wunsch nach Konsum der Substanz. Das nennt man auch Suchtdruck oder auf Englisch auch Craving. Ein starkes oder auch übermächtiges Verlangen, eine Substanz einzunehmen damit man diese angenehme Wirkung, die die dann kurzzeitig auslöst, hat oder die unangenehme Wirkung, zum Beispiel einen beginnenden Entzug, zu vermeiden. Das hat wahrscheinlich auch eine physiologische, also körperliche Ursache, weil sich das Gehirn, die Rezeptoren, bestimmte Teile im Gehirn, man nennt das auch das Belohnungssystem, eben darauf eingestellt haben, mit bestimmten Substanzen sozusagen versorgt zu werden. Aber dieses Craving ist eben dann die psychische, die seelische Erscheinung des Entzugssyndroms, kann man vielleicht sagen. Das kann dann eben so stark werden, dass der Patient oder die Patientin, obwohl sie oder er sich eben was ganz anderes vorgenommen hat und eigentlich überhaupt nicht konsumieren will oder wollte, dann einfach gar nicht mehr anders kann, sondern jetzt wieder zum Suchtmittel greifen muss, um es überhaupt noch auszuhalten. Und damit zusammen hängt sicherlich auch das nächste seelische Symptom, nämlich der sogenannte Kontrollverlust, also eine verminderte Fähigkeit, den Konsum, wann äh, nehme ich das zu mir, wie oft und wann höre ich wieder auf, zu kontrollieren. Damit hängt auch zusammen, dass es zu diesen Rückfällen kommt, also zu erfolglosen Versuchen, eben aufzuhören, Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren oder bestimmte Medikamente. Und damit hängt auch zusammen, dass man es dann weiterhin fortgesetzt konsumiert, der fortgesetzte Alkohol- oder Drogengebrauch, obwohl man weiß, dass es einem schadet. Also trotz des Wissens um die medizinisch schädlichen Folgen dieses Handelns. Und das dritte psychische Symptom ist dann eine Veränderung in den Alltagsaktivitäten, Nämlich die, der Substanzgebrauch hat dann Vorrang, hat Priorität vor allem anderen. Man vernachlässigt dann andere Aktivitäten und Verpflichtungen, auch berufliche Verpflichtungen und Interessen. Vielleicht geht es sogar so weit, dass man Straftaten begeht, um an die Substanz zu kommen, nach der es einen dann verlangt. Also das Craving, dieser starke Suchtdruck ist vielleicht, das auslösende Moment für diese beiden anderen seelischen Folgen und kann man so auch als Kernsymptom einer Abhängigkeit wahrscheinlich bezeichnen. Also ihr merkt schon, alle diese Symptome hängen irgendwie zusammen, lassen sich schwer voneinander trennen. Es ist so ein bisschen der Versuch, in diesem mit diesen Kriterien das so ein bisschen zu ordnen, um besser zu verstehen, was da eigentlich so eine Abhängigkeitserkrankung ausmacht. Aber es überlappt sich alles. Es äh, geht alles so ein bisschen ineinander. Insofern erübrigt es sich auch jetzt, die Kriterien durchzuzählen. Es gibt dann Leute, die sagen, also wenn man drei oder mehr dieser fünf, Kriterien, die ich da genannt habe, vielleicht sind es auch sechs, je nachdem, wie man das äh, trennt oder aufteilt. Wenn man drei oder mehr davon erfüllt, dann liegt dann Abhängigkeitssyndrom vor, aber ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie stark sind die einzelnen Symptome ausgeprägt. Also ich finde, in der starken Form ist fast jedes einzelne dieser genannten Kriterien wäre schon ein deutlicher Hinweis auf eine Abhängigkeitserkrankung oder zumindest eine drohende Abhängigkeitserkrankung. Dagegen allein die regelmäßige Einnahme einer psychisch wirksamen Substanz bedeutet noch nicht unbedingt eine Abhängigkeit. Denken wir mal an Kaffee, auch eine psychotrope Substanz, ne, macht wach, äh, regt an, macht vielleicht sogar gute Laune. Ja, trinkt man dann gerne morgens, Trinkt kann man auch äh, relativ viel trinken, ohne dass es äh, gesundheitsschädlich ist. Die entscheidende Frage wäre, kann man denn auch ohne auskommen? Oder bekommt man Suchtdruck, Craving, wenn man morgens seinen Kaffee nicht bekommt? Ist man dann vielleicht nur so ein bisschen müde und braucht man, das hätte man jetzt gerne einen Kaffee, aber kann auch dann ganz gut ohne und nach ein paar Tagen ist es dann auch okay? Oder Ändert man sein Sozialverhalten, vernachlässigt man soziale und berufliche Aktivitäten, um an sein Koffein zu kommen. Also das kann man ja mal ausprobieren, indem man das mal einfach weglässt. Dafür sind eben diese sieben Wochen ohne eigentlich eine ganz gute Möglichkeit mal zu überprüfen, wie weit man das eigentlich braucht. Ob man das nur gerne macht, weil es eben schön ist und Freude macht, aber man das auch gut lassen kann oder ob es dann wirklich schwierig ist, auf so etwas zu verzichten. Es gibt auch psychisch wirksame Substanzen, bei denen keine Toleranzentwicklung auftritt und auch keine Abhängigkeit äh, typischerweise auftritt, Manche Patienten haben ja oft Angst vor Medikamenten, weil sie Angst haben, dass die abhängig machen. Ganz oft hat man das, wenn man Patienten Antidepressiva verschreibt, dass die sagen, nee, das möchte ich nicht, das macht mich abhängig und so. Bei Antidepressiva ist das überhaupt nicht bekannt. Die kann man absetzen, gibt, bei manchen gibt es dann so eine körperliche Absetzsymptomatik, das kommt schon mal vor, ist eigentlich relativ selten, aber... Um das zu vermeiden, setzt man sowas dann meistens in kleinen Schritten ab. Man sagt auch, man schleicht es aus, aber es entsteht mit Sicherheit kein Craving. Also ich habe heute mein Antidepressivum nicht bekommen, ich muss jetzt ganz dringend sofort alles stehen und liegen lassen, ich brauche jetzt mein Antidepressivum oder sowas. Das gibt es da eigentlich nicht. Das gibt es allerdings bei Beruhigungsmitteln, insbesondere bei den sogenannten Benzodiazepinen, ist euch bestimmt bekannt, Valium, Tavor und so, das habt ihr alles schon mal gehört. Da geht es leider sogar relativ schnell. Also wenn man das schon über mehrere Tage einnimmt oder sogar zwei Wochen oder so, dann kommt es sehr schnell zu so einer Toleranzentwicklung. Und wenn man es dann auslässt, dann geht es Patienten oft nicht gut und dann kommt es wirklich zu so einem Craving. Und das ist auch eine Form der Abhängigkeit, die sehr schwer zu behandeln ist. Ich hatte mal einen Kollegen, der war Hausarzt und der hatte auch mit Suchtpatienten zu tun. Der hat gesagt, das ist aus seiner Sicht eine der schwersten Formen der Abhängigkeit, die am schwersten zu behandeln sind. Und tatsächlich ist es so, auch aus meiner Erfahrung, man kann jetzt einen Patienten oder eine Patientin, die ähm, regelmäßig in größerer Menge Benzodiazepine einnimmt, das kann man nicht mal ebenso absetzen. Da wird dann die Absetzsymptomatik zu stark. Das muss man in kleinen Schritten über Wochen schlimmstenfalls über Monate, muss man das ganz langsam reduzieren, um da überhaupt dann einen Entzug hinzubekommen. Und ganz schwierig ist der Entzug auch bei Opioiden, also Heroin und verwandten Substanzen. Da hat ja mein Freund Mirko in einer der frühen Folgen des Podcasts mal was darüber erzählt, da wird lange Zeit substituiert, also die, die eigentliche Droge durch ähnliche Substanzen ersetzt, die dann vielleicht weniger schädlich sind und besser kontrollierbar sind und die man dann ganz langsam herunterfährt. Und so ein Entzug dauert dann möglicherweise sehr lange. Beim Alkohol dauert der Entzug gar nicht so lange, so dieser akute Entzug, das sind meistens nur so ein paar Tage, aber danach beginnt dann die Entwöhnung. Und die ist ein, dauert einen längeren Zeitraum, denn dieser Suchtdruck-Verlangen danach, der hört so schnell nicht auf. Manche sagen auch, der bleibt lebenslang. Also dann wird es ganz schwer, von so einer Abhängigkeitserkrankung wieder wegzukommen. Damit ist man dann unter Umständen ein Leben lang beschäftigt. Und es gibt immer wieder Patienten, die auch nach jahrelanger Abstinenz dann wieder rückfällig werden. So, ja, ach, heute könnte ich doch mal und Ganz schnell landet man dann wieder in der Sucht und äh, verliert wieder die Kontrolle. Das Craving ist wieder da und dann kommt auch die Entzugssymptomatik wieder, wenn man das dann wieder absetzt und dann fängt man wieder von vorne an. Also schwere psychische Erkrankungen schwer zu behandeln. Am besten natürlich, man lässt es gar nicht erst dazu kommen und überprüft sich gelegentlich mal, ob die Substanzen, die Psychisch wirksamen Stoffe, die man so zu sich nimmt, ob man das aus Genuss macht und aus Freude macht oder ob es vielleicht schon zu so einer Toleranzentwicklung gekommen ist und wenn man darauf verzichtet, sogar das Gefühl von Suchtdruck oder Craving auftritt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Fastenzeit, falls ihr daran teilnehmt. Sieben Wochen ohne was auch immer. Also der evangelische Landesbischof in Hannover und Botschafter der Aktion Sieben Wochen ohne empfiehlt in diesem Jahr Sieben Wochen ohne Alleingänge. Alleingänge machen jetzt meines Wissens nicht abhängig, aber ist trotzdem eine gute Idee. Psychotherapeutisch sind Sozialkontakte immer sehr hilfreich, gesund und wichtig. Und wenn ihr katholisch seid, dann könnt ihr natürlich auch Buße tun. Das fällt jetzt nicht mehr in mein Fachgebiet. Ich musste das gerade mal nachschlagen. Also Anerkennung und Wiedergutmachung früherer Taten, Verfehlungen und Sünden. Naja, Anerkennung auf jeden Fall psychischer Realitäten hat einen psychotherapeutischen Wert, würde ich denken. Und ist wahrscheinlich auch der Anfang eines therapeutischen Prozesses oder kann es sein. Na gut, ich will jetzt hier nicht alles psychologisieren. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.